0: Está entrando no ar podcast com Danilo Silva. Podcast com Danilo Silva. defamada, humilhada ou caluniada, a violência é moral.
1: Quando ela não tem posse sobre seus documentos, cartões de banco, ou não pode ter uma independência financeira, isso são sinais de violência patrimonial. Violência sexual é quando ela é obrigada a ter relações sexuais, ou não tem poder de escolha quanto ao uso de contraceptivos.
0: Violência psicológica é o soco na mesa, o grito que dá medo. Ou palavras que mexam com o emocional dela. E violência física são os tapas, os empurrões ou qualquer manifestação agressiva imposta ao corpo da mulher.
1: Fique atento aos sinais.
0: Uma campanha Globo, GNT e ONU Mulheres. É com muita alegria que nosso podcast irá receber nesta quinta-feira a doutora Flávia Cristina Jerônimo Correia, advogada criminalista. Vamos tratar de um tema muito importante, violência doméstica. Não perca, será às 19 horas. Olá pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. A Flavinha já está aqui, como eu gosto de tratá-la, eu conheço ela desde criança, então já vou colocando ela aqui, né, Flávia?
1: Isso! Doutora Flávia,
0: Flávia, como Sim. você está? Você...
1: É, graças a Deus tudo bem. Uma boa noite a todos, boa noite Danilo, é um prazer estar aqui com você, né? E eu fiquei prazer muito feliz é com o convite né, tem um carinho muito grande por você, né, Danilo, nós somos, é, a gente se considera até parente, né,
0: verdade
1: que a gente foi criado junto, né,
0: criado todo mundo junto, o Diegão, o Anderson, uhum. é, é. Agora, Flavinha, eu te agradeço muito mesmo, viu, por você ter aceito o, o, o nosso convite, é, e eu queria que você falasse um pouco da sua biografia, Sim. como começou, é, advogada criminalista, quando começou esse interesse né, pela área criminal, que você falasse um pouquinho para a gente.
1: Sim, é, para quem não me conhece, né? Assim, a cidade é pequena, né, mas tem muita gente que não me conhece ainda, então... É, eu sou Flávia, muita gente me chama de Flavinha, eu gosto de ser chamada de Flavinha, meus amigos, meus clientes, né? Eu, eu sou advogada, esse ano eu já completo 10 anos de advocacia. Eu me especializei na área criminal, né? Que é uma área que eu sou apaixonada desde a época de faculdade, né? E eu me encantei por essa área, é, aí, então assim é, começou lá na faculdade essa paixão pela área criminal eu então eu tive eu fui identificando né com as matérias as aulas né os professores e então eu eu fui a minha mãe ela me me apoiou muito então a gente comprava os livros e pesquisava e discutir assuntos, né, dessa área, então, é, eu, eu, eu trabalhava na Caixa, quando eu fazia faculdade, meu primeiro emprego foi na Caixa, eu saí do, do coronel, do colegial, e eu trabalhei na Caixa um tempo, e eu lembro que os amigos, o pessoal que eu tenho muita gente falava, ah, você tá fazendo direito, então, muita gente aqui me perguntava, né, sobre, tem, é, so, muito sobre essa área, né, e eu fui me identificando, né, então, eu é, colei grau em 2012, e depois, logo que eu colei grau, eu já passei na OAB na e eu trabalhava no fórum, né, depois eu fiz estágio até formar, né, e depois eu continuei é, no fórum, é um período, e eu optei por advogar, porque eu já tinha contato, né, eu já fiz estágio no Ministério Público, quando eu estudava, eu fiz estágio com o doutor José do Egito por um ano, foi muito bom, depois eu, eu fui fazer estágio no fórum com a doutora Letícia Castelo Branco, que é uma juíza, hoje ela está em Uberaba, ela era juíza em Sacramento, é, então é, era juíza da vara da infância e juventude, também da parte criminal, então eu ajudava muito ela nessa área criminal, então eu me identifiquei muito. E aí eu formei, né, e eu continuei, né, no criminal. E aí eu, aí eu, eu pensei o seguinte, falei assim, agora que eu vou ver se eu gosto mesmo, porque é na prática. Eu nunca tinha feito estágio em escritório de advocacia, né, mas eu sempre participei, é, dos eventos da UAB aqui na cidade, né? Que a doutora Ivone organizava, é, o fórum. Então, eu sempre gostei de participar. É, então, é, eu optei. Falei assim, vou fazer uma especialização nessa área. E aí, eu fiz a especialização. Eu iniciei em 2015, 2016, né? E foi quando também eu comecei a escrever artigos né é, eu eu tinha uma sala lá no escritório do doutor Kesley né? um grande amigo meu doutor Bruno e é, eu eles me incentivaram muito a escrever porque o escritório é, na época tinha né um, uma política lá de cada advogado é, escrever um artigo todo mês né e então eu comecei a escrever o meu primeiro artigo, que também foi da, da área né, criminal, é, foi publicado em um livro em São Paulo, uma revista, What? né? Foi uma revista, uma revista jurídica, né? Que ela é em formato de livro, que tem grandes nomes do país do direito penal, ah, bem, né? Foi... E, e aí eu e vi que, que eu que estava foi, no caminho Flávia? certo.
0: Que ano, então
1: que, eu fui Oi? que ano que foi? Foi em
0: 2016. Esse artigo saiu que, em que ano?
1: Saiu em 2016, né, na revista jurídica Síntese. É, é uma revista é, é especializada, é uma revista de direito processual penal, e o corpo de editores são os grandes nomes do direito penal no país, Fernando, Torinho Filho, grandes doutrinadores que eu admiro muito que eu estudei na minha faculdade, então foi uma honra para mim, meu primeiro artigo.
0: Já saí lá,
1: né? É, e aí eu divulguei Olha... na internet, na época, na página do escritório, no Facebook, e aí alguém leu da editora e gostou, né? E entrou, entraram em contato comigo, mandaram a publicação, então, para mim, é, foi muito legal, né? Porque aí eu, eu vi que é, isso me incentivou a continuar né é, é, a continuar escrevendo né é, eu também atuo atuo muito é, na área de família e sucessões né então eu fui membro do IBDFAM que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família então eu participei em 2016 também e eu brinco até hoje que a área criminal e a área de direito de família são muito assim são muito próximas muito então um problema familiar geralmente deságua, na maioria das vezes, na, na esfera criminal e vice-versa, né? Então, é, são áreas que também é, é, eu identifiquei e fui investindo é, no que é, eu gosto, né? Então, eu aprendi muito isso com a minha mãe, minha mãe era professora, né? E a minha mãe falava para mim, você tem que fazer o que você gosta. E eu segui o meu coração, aí... Eu fui, então assim, eu não, não tinha é, medo, sempre fui um pouco medrosa de advogar, mas quando eu fui atuar no criminal, hora nenhuma eu tive medo, eu falei, sabe, eu senti no meu ambiente, né, eu falei, é a minha Entendi. área, né, então é, é, eu identifiquei. Então, eu depois concluí minha pós-graduação em processo penal no, no Damásio que é uma faculdade que também tem excelentes professores, grandes escritores e profissionais da área do direito no nosso país, de destaque né, nacional, que eu estudei na, né, livros deles, então eu tive a oportunidade de ser aluna né, de Guilherme Souza Nutt, por exemplo, do ministro Rogério Esquete Cruz, que é, sou grande admiradora do, né, do trabalho dele, é um ministro lá do STJ de Brasília, e é, eu é, me identifiquei muito com o com um tema sobre prisões cautelares, né, prisão preventiva, prisão flagrante. Então, é, é uma área que eu trabalho muito, né, com, com prisões, é, liberação de pessoas, né, e a gente tenta. A área criminal, então eu, né, Flavinha? Sim, é. e aí é, eu publiquei um livro, né, em 2018, é, da, é, sobre prisões cautelares, né, falando da excepcionalidade da, da prisão, e por aí vai. Aí, é, sempre atuei muito, atendendo vítimas, principalmente, é, de violência doméstica, né, já fiz defesas também, em alguns casos. Vamos colocar aqui é, o tema. Sim, e é, eu atualmente, não, aí eu fui, né, em 2019, eu fui convidada pelo é, doutor Caires Lincoln, que era presidente da OAB de Sacramento, eu fui convidada por ele para ser presidente, né, da Comissão da Mulher Advogada, eu fiquei muito honrada, aceitei com muito carinho, até porque, assim, eu admiro muito, né, é a nossa advocacia de sacramento, tem grandes nomes e são conhecidos regionalmente, né? É, é, são excelentes profissionais e tá ao lado deles, né? Eu, foi uma honra para mim, advogados que eu admiro muito e que me deu a oportunidade né, de fazer projetos né, junto com eles e, então, assim, eu fiz vários projetos junto né, com a direção da OAB que eu nunca faço sozinha. No ano passado, inclusive, né, em que eu ainda estava na gestão, que era 2019 até 2021, né? É, inclusive, nós fizemos 23 lives.
0: Eu <risos> lembro, eu por... lembro.
1: Foi uma maratona, né? Foi. É, então, assim, é que a gente teve a oportunidade de conhecer várias mulheres incríveis, né? Homenageá-las, conhecer um pouquinho da história e do trabalho delas. Por que, que elas são tão especiais? Então, foi assim, um projeto que eu fiz muito carinho junto com a direção né, da, da a nossa equipe lá, da UAB. E a gente conseguiu assim, fazer outros eventos também é, nos dias de ativismo, né, que é no final do ano, que são dias para a gente focar no combate, né, refletir sobre o combate à violência contra a mulher no nosso país. Nosso Brasil estava na quinta posição, eu acredito que ainda ocupa a quinta posição no ranking mundial de violência doméstica.
0: Flávia, é. a Francine está mandando um abraço para você aqui.
1: Ah, sim. Pra Minha sim, amiga gosta. querida. Ah,
0: então já um entrou... outro
1: para ela.
0: Pode mandar aí, fica à vontade. Sim.
1: É. E eu, assim, eu convoquei ó, meus amigos, clientes,
0: falei, gente, vão participar. É, ó, a Divina, um abraço, Ender, Fábio, Francine, Edilson. O pessoal um tá abraço para Todo mundo. Pessoal que quiser fizer alguma pergunta, só deixar aqui, se quiser deixar um oi, pode deixar aqui, fica à vontade. Hoje a Flávia está por nossa conta hoje. sim. Tá?
1: Com um Quando e você falou a... nesse,
0: nesse dado, que a gente é o, que, o quinto país no mundo em violência doméstica, na é, verdade,
1: é Na verdade, só acrescentando, é, essa é um, esse material né, que eu me baseei, até inclusive é, foi preparado pela professora Alice Bianchini, que para mim ela ela é uma grande, ela autoridade no assunto quando fala sobre violência doméstica. Então ela faz pesquisas, ela tem obras jurídicas, né, sobre o assunto. Ela já foi minha convidada nos projetos da nossa UAB, Ela já participou com a gente de várias lives sobre o tema de violência doméstica. Então ela falou sobre violência psicológica, ela falou sobre as medidas Isso. protetivas. Então, já teve umas três eventos, umas três ocasiões que ela participou com a gente. E, e eu vou te cortando rapidinho, Por quê? porque não, não. porque é quinto, quinto no ranking mundial é, de feminicídios, de homicídios. Feminicídio. Pior ainda.
0: Pior ainda.
1: Pior de ainda. morte de mulheres. Olha, para você ver,
0: aqui, pra você ver, a gente vive numa cidade pequena, muita gente não dá tanta importância é, para esse caso, para esse tema. E só nesse final de semana, que eu fiquei sabendo, informações, teve dois casos né, de violência doméstica. Então, assim, é, são números preocupantes. Ontem teve um caso de violência doméstica. Então, assim, é números muito altos pelo tamanho da nossa cidade. Né? Sim, a.
1: Sim. E assim, Aí, a nossa.
0: A Vinha, ah. Eu queria que, que você já vai falar um pouquinho da cidade, se emendasse, explicasse para o pessoal, porque existem vários tipos sim. de violência doméstica. Tem a tortura sim. psicológica, essas coisas para fazer um, o pessoal entender mais um pouco.
1: Sim, sim, é, assim, trazendo é, para vocês. Né, é... Igual nós falamos, né o Brasil está no quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. Sacramento está Sacramento ocupando a vigésima posição no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais tem mais de 800 municípios.
0: 800 e Sacramento
1: está de... na vigésima primeira posição. Ela está ocupando posição de cidades grandes de números de casos de violência contra a mulher e Sacramento é assim precisa é, a população ter essa consciência que Sacramento é uma cidade pequena porém ela está se tornando uma cidade né violenta
0: principalmente... principalmente em
1: relação a isso né
0: é principalmente contra a mulher e muitas Sim. mulheres sabe que eu eu, tô, eu percebo que às vezes acha assim: é, tem que esperar acontecer o fato, tipo assim, chegar a agredir para cuidar com medida. Não é por aí, né? É. Porque, a partir do tempo que começa uma tortura, queria que você falasse um pouquinho desse psicológico.
1: Sim, vou explicar sobre as formas de violência contra Sim. a mulher. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, né, é, rapidamente, da lei, é, a lei 11.340 de 2006, que a lei Maria da Penha, né, que ela disciplina sobre a violência doméstica, foi uma, é uma, é uma vitória da legislação dos direitos das mulheres, uma forma, uma proteção, porque Maria da Penha, né, Maria da Penha Fernandes, né, ela foi uma vítima de... Ela, ela foi, não, ela... é, foi, na época, né, ela ainda é viva, porém, é, ela sofria violência do marido, né, e, então, ela lutou muitos anos para que ele fosse punido, e foi, ao todo, cerca de 19 anos lutando, né, então, para ter uma voz, né, então, é, aí, essa lei, ela trouxe, ela explica as formas de violência é, contra a mulher, né? Então, assim, por que contra a mulher, né? Que especificou, por que, né? Muita gente não entende. Porque o número de violência contra a mulher, o número de casos é muito maior? Né? É bem maior do que, né? Contra os homens, né? Então, infelizmente, né? Ah, é, então, assim... É, a Maria da Penha Fernandes, né, que é a autora, né, a, 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 o nome, a autora não, o, a lei tem o nome dela, né? Ela lutou 19 anos para ter justiça, para ser ouvida, para ter, né, para ter é uma voz para a mulher ter se proteger. Então, assim, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a, a, as, as formas de violência. Eu vou falar também um pouquinho Sobre o violentômetro, né? Que, que é como se fosse um termômetro, né? Da violência é, para facilitar Isso. vocês é, identificarem, né? Porque certos comportamentos, às vezes a pessoa não sabe que ela tá sofrendo com a violência, ela sente a situação desagradável ali, mas ela não sabe identificar a vítima principalmente quando ela tá abalada. Né, igual você falou elas têm medo de denunciar ou, ou nem sabe que é violência não, né nem então, sabe que é
0: isso.
1: não sabe então assim é, aí tem algumas estatísticas aqui depois quem quiser eu 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 trago aqui para vocês né é, e, e vamos lá então a violência física né a violência física né nada mais é do que a ofensa né a, a, a integridade corporal da vítima. Então, ela é caracterizada por empurrões, espancamento, é, atirar objetos, apertar o braço, estrangular, sufocar, é, lesões com objetos cortantes, então tem tem né, muito, né? Faca, é, Ferimentos com queimaduras no corpo, tortura física, chute, pontapé, né? Tirar da casa à força, amarrar, arrastar, é, arrancar roupa, né? Então, assim, são é, danos à integridade, né? É, corporal decorrentes, às vezes, de negligência, é, omissão de cuidados, vamos supor que a pessoa tá? sofrendo vamos supor que ela fez um tratamento de saúde, ela tá machucada, ela tá ferida e o, e o, o companheiro, né, o, o agressor, muitas vezes ele deixa ali de cuidar da pessoa, é, para ela se machucar. É, então são vários, várias, você vê que tem várias formas, né? Então são a primeiro, violência física, tá, tá fácil para entender, né? Bater, empurrar, é... Então, é, vamos lá, tem como identificar, né, uma vítima, uma vítima de violência física, né, é, e o que fazer, né, também é, é, para ajudar essa pessoa, né, isso eu vou falar depois é, que eu trazer para vocês todas as formas, né, que tem como socorrer, o que fazer, né, é, pr principalmente com relação à violência física, né? A vítima apresenta uma escoriação, um hematoma, um vermelhidão, né? E ela não tem uma explicação para isso, Porque, né? Não, ela ela começa a dar desculpa para justificar, você já vê que ela tá sofrendo a violência física, é o é, aperto no braço, até no pescoço, lá, tá, lá, assim, né, sim.
0: Não querendo te cortar, mas a gente está num bate-papo aqui. Eu vou dar um sim. abraço para o Vani, para o é... Um abraço pra Olha, para você ver, às vezes o vizinho cuida tanto da vida do outro, né? acontece o vizinho compra um carro, o fulano compra um carro, fulano não sei o quê. E na hora que acontece uma agressão doméstica, acontece ver, ver os gritos da mulher apanhando tudo, não tem coragem de denunciar. Tipo assim, para falar da vida do outro é uma beleza. É, para denunciar, é porque todo mundo caladinho, todo mundo morre de medo. Então, assim, eu entrei nesse assunto porque você falou dos sintomas, né? Que a mulher às vezes aparece, não sabe explicar, com arranhar algum tudo. E às vezes também os vizinhos, ficar atentos. Se alguém estiver sofrendo alguma sim. denúncia, depois vai explicar como. Agir. Não precisa é. se
1: identificar. Não precisa. Tem uns canais de denúncia anônima da polícia. Né? então não precisa, mas ajuda, ajuda porque pode ser pior depois, é, e tem a violência psicológica, que para mim é a pior forma de violência, que ela é, ela é compreendida como uma, qualquer conduta que causa um dano emocional né à mulher, diminuição da autoestima dela, é, que prejudica o seu desenvolvimento, é, que, que, que controla as ações dela, começa a proibir ela de fazer as coisas, os comportamentos, o que ela acredita, que, que proíbe ela de decidir por ela mesma, né? mediante ameaça, muitas vezes, chantagem, né? constrangimento, humilhação, depreciação, começa a criticar na frente das pessoas, começa a xingar, é, manipular, isolar ela, né? é, fica vigiando constantemente, perseguindo, né? é, chantagem né? que eu falei. É, então, ridiculariza a pessoa né? e fica impedindo a pessoa dela, ir na, né? dela agir por ela mesma. Então, vou, vou dar exemplos aqui é, para vocês identificarem. Então, por exemplo, são insultos, xingamentos humilhação, desvalorização, é, chantagens, isolar né a vítima dos amigos e dos familiares, né, começa a inventar história, ridiculariza né a pessoa, é, manipulação afetiva, começa a fazer né é, criar história na cabeça da vítima de modo que ela acredita que ela que está errada é, então, assim, impedir ela de trabalhar, de estudar, de cuidar da aparência dela, de pôr roupas, <risos> certas roupas, né, é ficar isolando ela em casa, confinamento, ficar vigiando, né, isso tudo é violência emocional, violência psicológica, é crime, né, e, e assim, eu vou falar bem sincera, é, por que que ela é, pra mim, a violência mais é, é, como é que eu falo? É a pior forma de violência. Porque o dano na vítima é incalculável. Né? Principalmente se envolve filhos. Então, é, ela fica depressiva, ela não consegue fazer nada, a vida dela fica para trás. Fica parada também.
0: Eu já vi então, muito, assim. Entrando, eu, eu gosto mais de conversar.
1: Vai mas eu pra... também. É. Vai me falando, vai eu me vi conversando. Muito
0: é o homem, às vezes, não aceitar que a mulher ganhe mais que ele, ele não aceitar que a mulher esteja melhor empregada que ele, e Sim. ele começa a fazer uma tortura psicológica nela, você assim, não vai dar conta, pula para baixo, então isso aí já é um crime contra a mulher. Né? É,
1: humilhar, né, é, e querer controlar ela. Você não vai, você não, né? não pode, o que, que é isso, né? Então, assim, e eu, eu falo para a população, para quem está ouvindo a gente, está assistindo, é, para ficar atento, porque é, tem certas condutas, eu vou trazer depois o violentômetro, que aí vai ficar mais fácil para vocês identificar, que, que às vezes o homem a, ou a pessoa acha que é normal, e não é, está abalando a vítima ali, está ofendendo, tá o íntimo dela, né? Então, é... é tem que tomar cuidado com o que fala, com o que faz, né? E se a pessoa ama, a pessoa ama, o companheiro ama, o namorado, o marido, ele não vai fazer isso, de forma alguma, não vai, ele vai respeitar.
0: Aqui, só mandar um abraço para a Leia, Maria de Fátima, tudo entrando agora.
1: Um abraço.
0: Esse negócio de tomar, assim, de amar o homem não quer que a mulher trabalhe, que é isso, que é aquela coisa de obsessão. Eu acho que não é amor, é obsessão. Porque ele, o amor... E ele, que,
1: e ele que precisa de tratamento, né? É, Talvez é, tenha algum ele trauma. Precisa,
0: ele precisa buscar um tratamento, porque se ele não uhum. aceita ver a mulher dele crescer na vida, se ele não aceita ver a mulher dele se dar bem na vida, ele não ama ela. Ele não, não gosta dela nem um pouco. Não né? respeita. Eu não respeito o direito dela, então eu acho que é obsessão, é igual você falou, é ele que precisa de tratamento nesse caso, né?
1: Sim, e aí, é, ainda a gente enfrenta, assim, apesar que a, a lei Maria da Penha, ela trouxe inovações, depois eu vou falar um pouquinho, até fiz uma live sobre isso, incluiu uma das medidas protetivas atuais aí na lei, é o tratamento ao agressor, Hum. né E tem cidades que já estão implementando centros de apoio de, de, de acompanhamento né ao agressor ainda tem grupos sabe roda é, então tem os grupos de apoio mas aí depende de cada município né é, é preciso fazer um estudo ainda do, do número de casos né, e fazer uma avaliação. Então, é uma equipe que o município tem, então tem o CREAS, o Cras né, tem várias redes de atendimento, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, médicos, que vão, que vão identificar advogados, é, polícia, promotor, juiz, eles vão eles vão ver, né, falar, ó, esse caso aqui, né, é, é precisa de um é, atendimento também para o agressor e muitas vezes é uma das medidas protetivas e lá na frente que eu vou falar um pouquinho é, o descumprimento da medida protetiva é, gera prisão preventiva da pessoa então se ela descumprir qualquer medida ali ela pode ser presa preventivamente é difícil de sair tribunal da justiça tipo,
0: o juiz, a juiz, a, ju, a juíza dá uma, uma, uma pede para a pessoa distanciar da mulher, ficar longe. Uhum. Se ele descumprir, Sim. aí a polícia tem pode chegar e prender ele por Sim.
1: descumprimento da Inclusive, é não é tá mudando, tá mudando ainda, porque assim, antigamente descumpria, ainda acontece a vítima vai, registra a ocorrência, comunica a polícia, ó, está descumprindo. Aí ela precisava comunicar para o Ministério Público, que é a promotoria, a promotoria comunicava a juíza, o juiz, né, para decretar a prisão. Nesse tempo todo, se às vezes ele está acompanhado de advogado, tal, <risos> às vezes ele foge, ou ele faz besteira, né? Então, está mudando muito, porque hoje em dia já esse descumprimento da medida protetiva, ele é crime né, foi criminalizado então é artigo 24 né, da lei Maria da Penha 24B, ou 24A né, depois eu vou ler para vocês que é sério isso e aí ele pode ser preso em flagrante, a polícia pode prender sim, levar ele preso
0: aí, é, aí que você falou e é, é difícil depois sair, né
1: é, é difícil sair
0: Oh, tem, tem uma ah, amiga não. sua acho que mandou um abraço para você aqui ó
1: ah Laudinei um abraço um abraço a todos aí que estão acompanhando a gente né um, é, com muito carinho né que eu tô aqui, assim muito feliz Danilo obrigado mesmo e conte comigo sempre né então vamos continuar né Danilo né? vou deixar é meu. você falar não, eu, eu,
0: tá parecendo que eu tô, eu tô te perguntando demais, porque eu fico curioso, não, não sabe? Pode, pode perguntar. E, e, que, e as pessoas que, que vi, com a gente convive, às vezes tem vergonha, e eu vou lá e acabo perguntando. Então isso aí, Aham. vamos pô, a uma medida protetiva. Aí ela, o homem tem que ficar, vamos por 300 metros da mulher. E se ela chegar no local e o homem estiver lá,
1: É, a vítima também tem que respeitar, ela tem que cumprir também. É um ela, ela é notificada sobre essas medidas, né? Então, ela é comunicada. Se ela não respeita, que acontece demais isso, é, também não vai ter efetividade, né? Aí o cara pode ir pre... vamos supor, ela vai, faz de propósito e chama a polícia, né? E leva ele... Aí, ele, na defesa dele, né, é, ele comprovando, claro, né, que ela descumpriu, né, é, aí não vai ter, né, é, é, assim, como é que eu te falo, ele não, não, né, não vai ter a sanção, não vai ser punido, né, então, Porque assim, é. a gente tem que cumprir, não vai ter efetividade, tipo assim, se ela tá pedindo a distância, se ela tá sofrendo ameaça, violência, e ela fica indo atrás do cara perde o efeito, né aí fica brincando com a justiça né, é, quem me conhece sabe que eu é cobrava com os... mesmo, com os clientes, muitas vezes, eu falo, ó oh, pediu a medida e vem aqui querer tirar então eu falo, eu não vou fazer isso, vai lá no Ministério Público vai lá no fórum vai lá e pede, eu não tenho coragem como profissional se eu tô vendo que, que a mulher tá sendo pressionada e tá sendo viol... né? Sofrendo violência, eu não vou, eu não vou, não vou apoiar de jeito nenhum. É que ela desista yeah. da, de se proteger, yeah. né? E, e ó, vou... é, é muito, é muito frequente que acontece isso, tá? Dela ser I... pressionada de desistir também, né? I... Eu tô mudando I... um pouquinho de raciocínio, mas, <risos> né? E só... ela tem que cobrir. I...
0: O Ari encanador tá, tá mandando um boa noite aí, um abraço, viu?
1: Uma, uma boa noite, abraço. Obrigada pela presença, pessoal. É, é um prazer estar aqui com vocês. Então, é, assim, vamos lá. É, como identificar né, é, uma vítima que tá sofrendo a violência psicológica, né? É, então, crise de choro, quando você vê que ela tá depressiva... Angustiada, pesadelos, insônia, tá muito irritada, distúrbios alimentares, né? É, dores crônicas, medo de iniciar novos relacionamentos, ela fica travada, né? É, ela perde a concentração e a memória, né? Ela começa a beber, às vezes ela começa a usar droga, é, ela não consegue desempenhar. O, o trabalho direito, ela não consegue trabalhar, ela não tem mais a disposição que ela tinha antes, ela não tem foco no trabalho, nas atividades importantes dela, é, ela perde, inclusive, a vida social, ela não quer sair, ela não quer ver as pessoas, né, ela fica se isolando. Então, são algumas das formas de identificação de, um, de uma vítima que está sofrendo a violência psicológica. E o que fazer nesses casos, né? Como a gente falou, é, pedir ajuda, né? É, é, chama a polícia, faz o boletim de ocorrência, é, né? É, chama a polícia, pede um atendimento para essa vítima, procure um CAPS, né, da, da sua cidade... É, vai no CREAS, tem uma rede aqui no município, por exemplo, que as pessoas não sabem, tem uma rede de atendimento aqui para as vítimas, e são várias instituições, várias, então a vítima tem muita opção, né ou o vizinho, ou alguém próximo, alguém que quer ajudar ela, então tem muitos lugares que ela pode ir pedir ajuda,
0: não, e outra coisa, a gente está falando aqui, Orlando, um abraço também, é, falando sobre essas agressões. Hoje você tem um WhatsApp na mão, às vezes a mulher tá e o marido vai para um... O casal não está com relação muito boa, bebe e fica mandando, ameaçando, fazendo isso, fazendo aquilo. Tá, é só, é só printar, né? Hoje em dia, é, cara, é, só, sim. é só printar. sim. Que já tem prova suficiente para poder é. afastar uma pessoa. Porque se a gente fica prorrogando essa situação, a pessoa está sofrendo agressão e vai deixando levar, o que mais preocupa é o que acontece. Você falou, a gente ser o quinto país em feminicídio é. do mundo.
1: Né? Do mundo.
0: Então, quer dizer, é o ponto que chega a demorar auxiliar. Flávia, me tira uma é. dúvida. Na é. Polícia Civil. Tem uma psicóloga lá na, na
1: Polícia Civil, né? Na delegacia, tem uma equipe, né? Que de investigadores tem um tem uma equipe lá. Delegacia nossa, não tem a, a delegacia aqui de Sacramento da Polícia Civil. Ela não é, é especializada no atendimento à vítima de violência doméstica, não é especial, tipo assim, ela não cuida só de crimes de violência doméstica, então é geral, né, todos os crimes, né, assim, Isso. geral. Então, não temos uma delegacia de atendi... especializada de atendimento à mulher, que chama DEAM, né, não tem. É uma briga que eu estou é, ainda como advogada, né, profissional, e que eu estive também à frente da Comissão da Mulher Advogada, é, cobrando das autoridades, né, é, que traga para nós Uma delegacia especializada Contudo, a cidade Ela é pequena é, a, a cidade, a população é pequena Não tem delegacia regional em Sacramento É em Araxá Araxá já tem, entendeu? Especializada, mas Sacramento Tem policiais Específicos de, é, Que atendem né? E acompanham é, Os casos de violência doméstica Não tem psicólogo é, que eu saiba não tem. Os psicólogos são do município. Tem a rede de atendimento do município, tem o CAPS, né? tem o CREAS, né? tem eu o CRAS. Entendi. Tem uma assim, rede aqui de atendimento.
0: Mas continua nessa briga, sabe por quê? Porque se a gente é a 21ª cidade, com mais casos de violência doméstica, a gente tem que ter um trabalho a nível de Estado voltado para essa, essa questão. Sim. A gente está superando sim. cidades de
1: porte é, grande, de grande, grande. Sim, eu gostaria de, inclusive, é, cumprimentar com, especialmente a Sargento Ed, da nossa vereadora, porque ela está também técnica. lutando e ela é um dos projetos dela, é isso: é o combate né, à violência contra a mulher na nossa cidade. É, ela que trouxe também para nós as estatísticas e a sargento Edna ela também tá ela coordena ela é presidente do conselho municipal de enfrentamento à violência contra a mulher na nossa cidade né então eu participo né junto com ela lá é, como advogada é, então tem várias pessoas da nossa cidade de cada instituição polícias polícia civil militar prefeitura psicólogos assistentes sociais, é, juíza, né? Promotora, promotor José do Egito. Então, os promotores participam, os juízes participam, é, policiais. É, então, assim, é uma rede completa, né? Defensoria Pública, OAB, é a, cidade, a sociedade, né? Que é responsável pelo atendimento, né? A rede de atendimento. Então, se uniu, né? e participa dessa comissão, né, municipal. Essa comissão, ela tem um papel muito importante na nossa cidade, porque ela foi criada exatamente por conta disso, de fazer uma integração é, é, entre as instituições responsáveis pelo atendimento é, e comunicar, né? Ó, oh, aqui está acontecendo assim. Então, assim, é padronizar, é buscar um fluxograma. É, de para a gente poder é, acabar com o mal pela raiz ou combater na nossa cidade aí fazer um atendimento de qualidade então eu queria cumprimentar o nosso prefeito Baguá também que né é, ajuda muito nos projetos os vereadores é, todas a, toda a rede de atendimento então e são profissionais empenhados né então, tem é, muita gente aí que participa e gente capacitada. Então, tem de todas as instituições, Polícia Civil, Polícia Militar. É, então, assim, tem é, é, uma equipe completa, né, para poder é, fazer funcionar, já que não tem a delegacia especializada, né, devido aí ao município ser pequeno e não ter delegacia regional, mas tem uma equipe né, a, as é. autoridades? Né, tem a equipe que tá preocupada a Secretaria com essa situação. Né? O de nome do
0: Reginaldo.
1: Sim, queria e cumprimentar sério, ele psicólogo. também. E ele participa Caramba. ativamente das reuniões, é, dos projetos. Então, tem ele, doutor Paulo Balbino, psicólogo, é, também, é, o conselho, tutelar, até o, o conselho tutelar. Então, assim, é, é uma, uma rede ampla. Então, assim. É, e eu fico assim eu eu tenho maior orgulho de participar porque são excelentes profissionais e acredito que pode ajudar muito a nossa cidade então já está fazendo a diferença foi uma iniciativa né e a prefeitura sargento Ed vereadores e né câmara municipal e prefeitura né que que, que aí fez é uma lei né que criou né a a, a comev que chama que é a Comissão é, Municipal de Enfrentamento, então tem vários projetos aí, e vai ser muito é, bom a população participar com a gente, né? É, eu sou secretária é, é. lá, nessa comissão, eu participo junto com a, a Sargento Edna, e então, assim, tem é, uma equipe, né? Tem o doutor Paulo Balbino, o Sargento Edna, então tem várias pessoas aí maravilhosas, né? Do nosso Juíza, Dr. doutor Ivana, então, promotores... O doutor José, a doutora Carla,
0: já citou todos vocês e eu queria, então, em nome assim de, a, dela, que é do, do Conselho, cumprimentar a todos que fazem parte, agradecer, mandar um abraço para a Sargento Edna, para todos da, da Câmara de Vereadores, o pessoal da área da saúde, o pessoal da, do, do jurídico, em nome da doutora Ivana, sabe, é, o pessoal do Executivo, em nome do prefeito Wesley, então, em todo mundo que está envolvido no Conselho a gente é 21 primeira cidade eu acredito que depois sim. que o conselho se a gente começar a mostrar e mostrar essas agressões esse tipo de coisa essas coisas que tá acontecendo e as pessoas perderem esse medo de denunciar nós vamos sim nós vamos é, é, trás, nós vamos diminuir
1: inclusive né a doutora Ivana nossa juíza ela é pela comev ela está até fazendo palestras nas escolas, né, o doutor Paulo, psicólogo, é, né, o pessoal da prefeitura, né, então assim a rede de atendimento já está é, também indo nas escolas para informar as pessoas, porque começa lá, né, começa. É,
0: eu, então, talvez o filho está vendo Na formação da, da
1: pessoa,
0: é... né. E também no é... um caso pode estar acontecendo, cada a pessoa, a criança está vendo aquilo ali acontecer. É sabe como a, que
1: lidar é, com aquela situação. A, e a chance dela repetir aquilo é muito grande, porque ela tá aprendendo ali com os pais, né? Então, é... Por isso que a gente tem que trabalhar muito também nos jovens, na infância, porque, né, no psicológico, no apoio, no acolhimento às vítimas e a família também, né? Pra não deixar isso acontecer, né? Então, assim... É, é, tomar muito cuidado quando tem criança né, no, em casa é, e tem aquela situação, desentendimentos entre o casal, ele na frente da criança, né? Agressões, a criança vai achar que aquilo é normal e vai repetir. O exemplo vai, vai, vai. é o que é, vai igual. é, é o que não a, a pessoa.
0: Né? Ei, se meu pai não que eu não posso fazer.
1: Sim, é porque aquilo pra ele é normal pra criança. Então. É, o que fazer, né, então é chamar a rede de atendimento, né, então tem é, é esse, essa comissão municipal que tem os profissionais, tem a polícia civil, a polícia militar, o CREAS, o CRAS, o Conselho Estelar, é, o Ministério Público, o Judiciário, os advogados, é, a Defensoria Pública, então tem, olha o tanto de lugar que tem para a pessoa pedir ajuda, né. Tá. Aí, é, você... aí vamos lá, né. Tem outras formas de violência, né? É. É, tem, é, mas eu tô te atrapalhei, pode falar.
0: Não, eu só queria perguntar que tem muita mulher que sofre agressão é, e às vezes ela, ela fica com vergonha Sim. de procurar essa ajuda, você falou do, de vários locais. É. Então às vezes ela fica ali um pouco com vergonha, com receio de procurar sim é, então assim, é dizer a elas que tem sigilo sobre o trabalho é muito sigiloso fica, pode ficar tranquila que você não vai sofrer nada a lei vai ser cumprida porque não isso. precisa ter vergonha isso aí gente a gente tá falando que nós somos vigesas, a primeira cidade em violência doméstica o quinto país no o quinto país que com no mais casos de feminicídio isso não é brincadeira gente é uma coisa não. séria é. então tem que então... denunciar, igual eu falei visita puta o outro lá mas não não, não, é. no,
1: não, não liga. tem tem exemplos né que eu também posso falar para vocês é, de algumas frases né que é muito comum é, nos casos de violência psicológica então por exemplo tem muitas frases assim como sem mim você não tem mais ninguém no mundo você é, só é hoje por minha, o que você só é o que é hoje por minha causa Mulher minha não usa roupa assim. Ninguém nunca vai te amar como eu te amo. Você não vai conseguir isso sozinha. Meu olho até enche d'água, porque é demais, né? Eu confio em você, mas não confio nos outros. Prefiro que você não fale com, com isso com suas amigas. Isso tudo é coisa da sua cabeça, você tá ficando louca. É, você sabe tudo que eu faço é pro seu bem, não é? eu fiz tudo por você, as pessoas acham que eu sou um monstro por sua causa, é, porque você não quer me dar a senha de suas redes sociais, você tá me escondendo alguma coisa, tudo isso é violência psicológica, gente.
0: A mulher vai, não acredito, tá, ela, ela falar tanto, fala tanto, que ela vai achar assim, eu, será que eu tô ficando doida mesmo? Será que tá acontecendo alguma coisa comigo? Que eu não tô
1: normal, que é, que é tanta coisa né é, é, uma, uma, é uma característica do agressor muitas vezes é assim ele tá fazendo lá ele tá sendo infiel por exemplo né ele tá de conversa é com alguém e tal e ele tá num relacionamento aí a mulher pega aí ele vai falar assim você tá louca você fica me vigiando ele fica falando na cabeça dela até ela acreditar que ela tá sendo louca mesmo, entendeu? Até... E aí, o que o que um agressor faz? Ele tenta virar ali contra ela a situação. Ele ataca a vítima. Ele ataca ela é, de modo que ela acredita que ela realmente... Tá, ela que tá errada na história. Quantas mulheres não, não passam por isso? Eu já passei. Várias vezes, inclusive. Mas não, não identificava. Então, assim... Várias pessoas, eu acredito que passa isso. Você tá louca, né? Você tá, entendeu? A pessoa começa a, a, a tornar aquilo contra você. A pessoa tá errada, né? E, e aí começa a te atacar, a te tornar a culpada. É. É, ah, porque, porque ela procurou, por exemplo, porque ela caçou, né? Fica pondo culpa na pessoa, sendo que é ele que está errado. Né, quem Existe precisa de ajuda, quem tá louco, né? É um agressor, né? É, e tem muito caso que, que
0: sim, é assim: já que nós estamos nesse eu vou contar. É assim: a pessoa às vezes trai, ela vai lá, o, o homem traiu a mulher. Aí o que acontece: ele chega e acha que todo mundo é igual a ele, uhum. então ele começa o que ele faz, ele pensa que ela faz também. Então, tipo, se eu tive coragem de entrar no WhatsApp e cantar outra mulher, por que ela não tem? Aí Deixa eu ver seu WhatsApp, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Por quê? Porque se ela, dele, se ela olhar o dele ele tá ia cheio, de... tá cheio de conversa.
1: Não é? É. Então, assim, as, em vez de... de é, muitas vezes, por exemplo, a partir do momento, aí ficar pedindo senha e tal... Aí tem coisa, né? Aí tem coisa. É porque ele às vezes quer, quer mostrar... Tipo, de, tornar que é, a vítima confie nele. Muitas vezes é o contrário. Às vezes, é, né? Ele quer só te é, é, mascarar, né? Disfarçar, né? O que importa, gente, é o respeito, né? O respeito. Acabou o respeito, entendeu? Não tem jeito, gente. Sim, tem mais formas de violência.
0: E a violência financeira?
1: Sim, a violência é, psicológica, né? É, tem a violência sexual, tem ainda, que a gente vai falar um pouquinho. É, e tem a violência patrimonial, que deixa eu. Ver, eu vou, é porque eu fiz uma anotação aqui. É, violência patrimonial, o que, que significa? É, é uma conduta, é, qualquer conduta que configura retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, quebrar, entendeu? Documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, é, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades da vítima. Então, o companheiro, ele começa a quebrar as coisas dela, né? É, ele começa a controlar os gastos dela, ele começa a pegar a senha de banco, não vou deixar, porque isso é gastadeira, e aí, né? Então, é, então é, uma, é uma tentativa de controlar a vida financeira dela, né? É, então, assim, eu vou dar exemplos aqui. É, que fica mais, mais fácil. Então, por exemplo, é, negar um pedido de dinheiro indispensável para as necessidades pessoais. Então, tipo assim, eu não vou te ajudar mais, né? vamos supor que ele tinha o um hábito de ajudar ela a comprar algo, a coisas pessoais, fazer compra né? da, das coisas pessoais da casa. Aí ele emburra e aí ele proíbe, ele não deixa ela fazer compra é, ele, ele não dá dinheiro para ela, é uma forma de punição que ele encontra. É, comprar bens usando o nome da vítima sem o consentimento dela, né? sem autorização dela. É, ameaças ou é, o corte de recursos é, dependendo de atitudes pessoais, que é as chantagens né? Se você ceder isso, né, eu vou te dar isso. É, ou o contrário, né, se você não fizer o que eu quero, né? Eu, não, né, eu vou te proibir disso, você não vai poder fazer mais aquilo, com relação à finança, sabe, É dinheiro, né, é, então vamos lá, é trocar a senha de banco, sem avisar, esconder documento pessoal da vítima, documento importante, é, desqualificar a contribuição dela, na construção do patrimônio do casal com o seu trabalho, mesmo que doméstico, isso a gente vê muito separação, é, cancelamento de plano de saúde dela como uma forma de punir, constranger, inclusive coloca a saúde dela em risco, né? Então, vamos supor, ele pagava o plano, aí ele, ele parou de pagar para punir ela, Sim. né? Então, é limitado os, os bens, né? É, a gente vê muito a questão também sobre um casal que está separando e, e aí ele fica proibindo ela, vamos supor, tem a mesma tem a, o mesmo imóvel, a expulsa da casa, tranca a casa, ela fica proibida de chegar perto das coisas dela. Pra, isso, sabe por que que faz, gente? para ela voltar. Tipo assim, ah, se eu largar dele, eu vou ficar sem as coisas, sem minhas coisas. Então ela vai ficar dependente dele materialmente, né? financeiramente né então tipo assim ah eu não vou ter aquela vida boa financeira se eu largar dele né às vezes a vítima pensa isso né então assim é como né identificar então assim um sintoma mais é, comum e marcante desse tipo de violência é a perda ela da independência da vítima então ela ela fica ela fica dependendo do companheiro do agressor né financeiramente né? Ela, ele é que cuida das coisas dela, ele que administra. Então, assim, ou ela é impedida de trabalhar, né? muitas vezes, depende dele para fazer certas atividades, né? para comer, para comprar as coisas, depende da autorização é, do, do companheiro. Vão, vocês percebem que, muitas vezes, esse tipo de atitude volta lá nos tempos antigos, a gente está em 2022, Precisamos evoluir.
0: É, é isso que eu ia falar. Bem, bem, coisa antiga, aquela pessoa bem a mais mulher, antiga mesmo, né?
1: Antigamente, que a mulher não tinha voz, que a mulher tinha que pedir autorização para o marido das coisas, que era o marido o chefe da família, né? E ele que, que era o provedor, ele que então a mulher era dependente, ela não podia fazer nada, né? Sem ordem dele, podia comprar um batom, por exemplo. Então, assim, tá voltando volta lá atrás, né, então assim, é, é, a, a, muitas vezes a vítima não consegue identificar que ela tá sofrendo a violência, ela acha que isso é normal, aí ela se culpa, nossa, eu sou ocupada, né, e aí isso é uma violência também, né, é, então assim, é, vamos lá, a violência, tem a violência também moral, não se confunde com a psicológica. Ela é parecida com a psicológica, né? Mas, porém, é, o que destaca muito a, a violência moral, né? É, é quando é, ocorre calúnia, injúria e difamação. Então, é quando ele acusa ela de algum crime, de, né, falsamente, isso é calúnia. Quando ele difama ela, a fama que ela tem tira, né? Tira a boa fama que ela tem, né, né? Desacredita publicamente, né? Ela tem uma boa índole e aí ele, então assim, ó, difamação, difamar é tirar a boa fama ou o crédito, desacreditar publicamente e atribuir a alguém algum fato específico negativo, né? Que não seja crime, porque se for crime seria calúnia, né? que caluniar é acusar falsamente, né, a pessoa de dela ter praticado algum crime, é, e injúria, que é atribuir palavras e qualidades negativas, xingamentos à vítima, atingindo a honra dela e a moral dela. Então, é, tem que é, isso explicar para vocês que tem crimes contra a honra, né, que que são calúnia, injúria e difamação que é configurada pelo legislador, né? A violência moral, né? É, que, que, que seria é, calúnia, injúria e difamação. A violência... Então, se, sim, se confunde
0: ah, um pouco, né? Sim. A, a, a,
1: a, tem a... Mas a psicológica...
0: A... É,
1: às vezes, vou Isso. dar exemplo. A psicológica, muitas vezes, que a pessoa está querendo te controlar, né? É, boa noite, Paché. Paché. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. A violência psicológica, muitas vezes, são algumas frases, né? Algumas frases, algumas condutas. Não precisa ser, ter, ser de calúnia, injúria e difamação. Você não precisa, às vezes, xingar a pessoa. E você tá, é, Vamos supor. É, não precisa xingar a pessoa. Então, às vezes, você fala assim... Sem, sem eu, sem mim, você não vive, você é o que é graças a mim, né? Você é, 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 você é louca, você tá louca, você é, é, né? tá causando isso nessa né? situação. Isso não tá, ele não tá xingando ela, tira a parte do louco, mas tipo assim, você tá causando isso, manipulando, sabe? você tá Você não tá vendo que você tá cada, né? À toa, isso é coisa da sua cabeça. Então, tipo assim, você não tá xingando a pessoa, você não tá acusando ela de praticar um crime, né? E você não tá, às vezes, é, ofendendo aquela índole, aquela, aquela moral que ela tem, né? Não tá expondo ela, né? Mas são com pequenas atitudes, né? De controle. Isso é violência psicológica. Então, é, vamos supor que o casal vai passear e tem os amigos, e o namorado fica falando dela mal o tempo inteiro. Fica falando mal dela, que às vezes não, não é xingamento, mas falando assim, de condutas, né, que ela tá errada em algumas coisas. Né, Você apontando não. aspectos negativos. É, é tudo que tira a autoestima dela. Né, então é, é tirar a autoestima, tira o sono dela, né, a, a, então assim, é, confunde mesmo, né, Confunde a Laudir... muito.
0: A Laudiane falou, a psicológica é a mais comum na autoridade. Sim,
1: e é a Você mais acha? séria. É a mais séria. Porque muitas vítimas, elas guardam isso por muito tempo, essa cicatriz da violência psicológica, ela guarda isso por anos, anos e anos, e ela não consegue se relacionar mais, ela não, não quer conhecer outras pessoas, porque ela acha que ela sempre vai é, atrair o mesmo padrão de companheiro, de namorado, e ela, ela tem medo de sofrer aquilo de novo, né? E ela precisa de se cuidar, de se valorizar para ela evitar de atrair mesmo esse tipo de, de relacionamento abusivo, né? É, e tem a questão da violência sexual. É, que tem é, alguns desobra, desdobramentos aqui importantes. Então, a violência sexual, ela é qualquer conduta que é, const, constranja, né, a, a vítima, né, obrigue ela às vezes a praticar, né, a relação sendo que ela não quer, né, intimida ela, ameaça ela e né coage é, com ação uso de força então se obriga ela a praticar uma relação né é, é vamos supor outra coisa é, induz também às vezes a comercializar utilizar um método contraceptivo é, ou que force ao patrimônio, matrimônio é, a gravidez aborto prostituição né começa a chantagear a pressionar ela né, subornar, manipular, né, é algo também que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais ou reprodutivos, então, obrigar a mulher, né, a fazer, a, a se relacionar sem a, a vontade dela, né, então, é, inclusive, é, a gente sabe, né, que isso até é estupro, né, às vezes, né, constranger ela, né, mediante violência ou ameaça, a praticar, né, o... o a conjunção carnal, ou seja, o relacionamento, né, ter o um relacionamento ali, a, 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 né, ou, ou aconte, acontece, às vezes, né, a, carícias excessivas e tal, mexendo no corpo dela, sem a permissão dela, né, então, é, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tem dados. É, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 revelou que, em 2020, 60.460 casos de estupro foram registrados. 60% das vítimas, inclusive, tinham, é, eram menores de idade. É, e 70, né, 60. 70% das vítimas, inclusive, eram vulneráveis, né? Adolescente, menor. É, 80% das vítimas, sexo feminino. Né, mulheres, e 85% dos casos é, tiveram como agressor, como autor, um conhecido da vítima, né alguém próximo. tá Então, assim, é um quadro muito assustador. Né? 60 mil hum. casos, né? 2021. É, então, é assim, é, é outra coisa, né? O, é, é estupro. Então, vamos lá. Mesmo que tá casada, que tá namorando, né, que tá num relacionamento estável e você não quer você não quer naquele momento você não tá bem você não quer ele te obriga né ah se você não quer tem outras que quer e, e tal e vamos largar e fica fazendo aquela pressão que a mulher acaba né muitas vezes ela nem cede né ele já vai né então assim é, machucar ela né no ato é, então assim é, mesmo que a mulher tenha primeiramente aceitado, depois ela recusou, né, é, é, às vezes mudou de ideia, né, às vezes ele tá muito agressivo, acontece muito, né, a pessoa às vezes tá alterada, bebeu demais, né, tá vulnerável, e a pessoa uhum. aproveita, né, é, então às vezes ele força, vamos supor que ele força ter a relação sem preservativo e ela quer que usa e ele não quer e ele tá forçando, né? Então, assim, são situações delicadas, né? Beijo Tem forçado. Tem uma pergunta pra você aqui, ó.
0: Tem uma pergunta pra você.
1: Ah, sim. A estimativa de violência contra homens sabemos que não só as mulheres sofrem, realmente, né? A, a violência doméstica e familiar né? É, inicialmente, essa lei de violência doméstica e familiar Ela protege né, a, a mulher né? Violência de gênero né? Porque a quantidade de casos de violência envolvendo vítima Mulher é maior Mas tem estimativas é, aqui Nesse material que eu tenho aqui Que é de pesquisa realizada a nível nacional né? Realizada aí por uma equipe aí de profissionais aí que que estudam, né, essa, a a matéria né as pesquisas é a que não tem mas eu acredito que é muito menor né todos os estudos trazem para a gente que o número de casos é menor então mas tem infelizmente tem muitas situações só que eu, é, eu vou trazer para vocês a prática é, quando ocorre que a vítima é o homem e não a mulher muitas vezes eu vou falar de sacramento. É, vai lá para o juizado. Não vai pedir medida. Não, não, às vezes não acontece medida protetiva. Raramente a gente vê por aqui. Geralmente vai lá para o juizado especial. Né, pra, é, e vai ser resolvido ali. Né? Então, é, é, o juizado especial de pequenas causas, né, de crimes de menor potencial ofensivo. É, então, ali é, faz geralmente um acordo para a agressora é, prestar um serviço, né? É muito assim ainda, é muito discutido isso, porque a violência doméstica familiar, pela lógica, né? É, as pessoas envolvidas seriam pessoas é, de coabitação, ele mora junto, então pode ser um irmão, uma irmã, pode ser alguém que mora junto ali com a pessoa, que às vezes nem necessariamente né? é marido, é, é, né? Então é ainda muito discutido sobre isso, mas a lei inicialmente, devido a esses altos índices de casos de violência contra a mulher, né então especificou né porém é, depende muito da aplicação do da rede de atendimento, do trabalho da rede de atendimento, né de como que elas procedem, mas a lei né a gente tem que cumprir o que está na lei, né então assim. É, muita gente critica ainda essa lei, conta disso, cadê o... E aí? E o homem? O homem apanha e não dá nada, né? A mulher, ela é punida por crime de lesão corporal, por crime de ameaça, né? Tem, ela responde, ela praticou um crime. Porém, né? É, é diferente, né? Da, da, infelizmente, ou não, felizmente, é, infelizmente... Infelizmente. É, porque tem que ser igual, né? Para todos, né? Então, assim, mas é muito ah. discutido.
0: Né? É uma questão, assim... É, é como... mas assim, por que
1: mulher, né? Que? Muita gente questiona. Ah, por conta disso, dos números bem maiores, gritantes, é, tô de tô casos. né? De, um
0: vi... de ser a 21ª cidade em 853 municípios e número de casos de violência doméstica, né? Então, assim, assust... eu, eu não sabia desse número. Eu assustei na hora que você falou, porque é
1: assustador. É, inclusive, é, aí tem empresas de sacramento, queria cumprimentar até o um posto Trevo, é, tem é, várias empresas aí da nossa cidade que estão também se unindo, né? Tem associação comercial, né? É, Estava com um projeto também, projeto Casulo, é, acabou não dando certo inicialmente, é, ainda, ainda, né? mas tem os empresários também da cidade que se preocupam a sociedade está preocupada com esse problema porque é igual você falou né é, você viu aí esses casos aí que aconteceram recentemente né casos aí é, situações que e outra coisa praticamente Daniel todos os dias chega ali no fórum algum caso de violência doméstica todo dia é, então assim é todo dia todo dia todo dia, todo dia chega Pedidos de medida protetiva, de urgência, né? É, que, que vem a ser medida protetiva, né? A Lei Maria da Penha, ela traz? É, ah, ó, tem alguém falando Eu tinha aí? Pensado. Vamos ver, as mulheres depressivas e ansiosas também passam por isso, né? Pelo não compreendimento do marido, do namorado, né? Eles usam isso, né, para se passar por vítima, né? Muitas vezes o agressor manipula ela. E, e faz com que ela se sinta é, culpada, né, e ela fica depressiva, ela se, ela, ela, aquela autoestima que ela tinha, né, vai embora, né, então ele acusa ela, né, sendo que ele tá errado, e é preciso que a vítima busque o apoio, e eu, na minha opinião, né, que eu tava falando, na minha opinião, é, a medida mais adequada que a, que a vítima de violência, ela precisa buscar um bom psicólogo. Aqui no município é. tem excelentes profissionais. Busque um psicólogo. Não. O psicólogo não é coisa de doido não, gente. É, é essencial para todo mundo, né? Eu eu falo que para mim me ajudou muito. <risos> no meu trabalho.
0: Flávio, então assim, aqui, outra eu vou fazer mais um questionamento? Sim, igual te falei, eu não Sim. paro muito. É, Fabiana Fraga, obrigado, viu? Minha prima lá de Araxá, pela pergunta. Obrigada. É, eu queria fazer a explanação assim. As, essa parceria com é a iniciativa privada, ela é muito importante. Para Para a gente sair daquela bolha, onde, assim, se eu largar dele, vou viver de quê? Se eu não consigo trabalho tão rápido. Então, assim, Sim. talvez se... Eu, eu vou dar uma sugestão, talvez o município isentar é, a empresa que abraça essa causa em certos impostos, alguma coisa, para quê? Pra gente pegar e abrir esse leque para a mulher não ter essa preocupação. Tipo, eu vou largar dele, onde eu vou trabalhar? O que, que eu vou fazer? Aí é onde talvez ela se submete para é. levando ao ponto do
1: feminicídio. A partir do momento que a vítima ela consegue trabalhar. Ela acredita ela volta para a vida dela e acredita que ela é capaz que ela é independente que ela consegue se manter sem depender de marido de companheiro de namorado né então assim a partir do momento que ela consegue se, se sustentar sem depender né e eu vou te falar assim que muitas mulheres antes às vezes de conhecer o agressor né que ela está com a autoestima boa que ela tem o um emprego dela estável, né? E dependendo do grau de, de violência que ela tá sofrendo, principalmente pelo fato dela, do homem, não aceitar que ela é, não é que ela é melhor que ele, mas que ela é capaz também, né? E aí ele fica menosprezando, fazendo a cabeça dela, até ela acabar com a última dela e acreditar que ela não, não é nada, né? Boa noite, doutor Danilo
0: doutor Danilo, pane. um abraço Boa obrigada noite, pela obrigado.
1: participação Boa noite, a todos. obrigada então assim, é, aí ela perde né, aquele aquele é, é, aquele ânimo né, a autoestima e ela muitas vezes fica dependente financeiramente, quando ela vê ela tá dependendo financeiramente do marido, do companheiro né, do esposo, do namorado então muitas vezes ela, ela, né, ela não vê né, porque ele tá manipulando, né, e aí quando ela sai daquele relacionamento, né, é, muitas vezes ela não sai, né, ela fica aguentando, porque aí, ah, se eu sair desse relacionamento, eu não vou ter uma vida boa, eu não vou dar conta de me manter, né, e, e ela tem que parar de pensar isso, né, ela é capaz, e muito capaz, é. e aí o é o município, eu... é, a, muitas empresas, né, é, querem né é, também combater a violência doméstica, eu acredito que inclusive já percebem que tem muitos casos né consegue identificar várias situações e estão preocupadas também né de buscar uma ajuda
0: é porque os números são realmente assustadores. É, eu queria aqui mandar um um abraço aqui para Maria Dalva graça gomide Miriam Luzia Miguel. Selma tá Oliveira, Nayara de Paula. É, mandar um abraço para todos vocês. Flavinha, vamos lá?
1: Vamos lá. É, bom, para encerrar, né? Assim, né, estou à disposição, mas é que eu queria falar rapidamente sobre as medidas protetivas, né? que é o que muito se fala. É, então, assim, constatada da pra... Oi? Oi? É
0: isso aí que eu queria que... Que você falasse
1: Sim. um pouco para... Sim. É, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, você está vendo que na lei fala contra a mulher, entendeu? É, nos termos da lei, né? Estou lendo aqui o artigo 22 da Lei Maria da Penha. O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, algumas medidas, né? Entre outras, então, por exemplo, dependendo do caso, né, o juiz pode, né, é, suspender, é, vamos supor que o cara anda armado, né, vou dar exemplo, o cara anda armado e aí fica intimidando a pessoa, né, então pode suspender a, a posse, né, restringir a, o porte de armas, né, é, com comunicação ao órgão competente, né, então, tem né, as regras né, específicas para isso, mas pode ser feito, inclusive, né? Suspender essa posse aí. É, afastar, né? O juiz pode determinar o afastamento do lar. Quando o casal está morando junto ali e está tendo briga demais ali, principalmente quando tem filhos, né? E a mulher não tem para onde ir, a casa é dos dois e o lar, né? Então manda ele sair da casa. Né? É, então, ó, afastamento do lar, é, domicílio ou local de convivência com a ofendida Mesmo que não seja a casa deles, mas era onde eles moravam O juiz manda sair da casa, certo? É. É, proibição de algumas condutas, entre elas É, é o que é mais comum, né? É, o juiz, é, é, o juíza, né? É o autoridade, né? O judicial Proíbe, por exemplo, da, do agressor de aproximar da vítima, né? De seus familiares, né? De testemunhas, é, fixando um limite mínimo de distância é, entre eles e o agressor. É, proibição de contato com a vítima, seus familiares, né? E testemunhas, pessoas ali que, que presenciaram a situação, né? É, por qualquer meio de comunicação, WhatsApp, telefone, e-mail, né? Proibição de manter contato. É, proibição também de frequentar alguns lugares, né? Onde a vítima pode ser encontrada, né? Então, é, às vezes ela tem o um costume de ir em certos lugares ali, que, né? Então, o juiz proíbe também, às vezes, dele frequentar os mesmos lugares que a vítima, né? É, então restringir também suspender visita a filhos do casal né que a gente vê também em algumas situações que a, ali o conflito está interferindo muito na, na vida da criança né então a criança está presenciando né aquela situação de violência né é, tá vendo o pai bater na mãe por exemplo entendeu tem que suspender visita muitos casos é... e, e também o juiz também tem, é, determina, quando tem filhos, né, até um estudo social, um acompanhamento né, da rede de atendimento, psicólogo, assistente social, né, para ver a situação da criança. É, é a prestação de alimentos, né, a pensão alimentícia, né, é uma das medidas, né, os alimentos provisórios, principalmente em casos que a vítima é dependente financeiramente dele, né? ela parou de trabalhar... Estou tá dependendo dele financeiramente, então manda até pagar uma pensão. É, comparecimento, aqui, ó, isso aqui que é importante, porque é uma inovação legislativa de 2020. Então, vamos lá. Comparecimento do agressor em programas de recuperação e reeducação, que seria é, grupos, né, é, atendimentos especializados para tratamento do agressor, que às vezes o agressor está... Né, sofreu já agressão, já alguma vez, vamos supor, né? Né, então, assim é exatamente o doutor Danilo falou, uma, uma, né? Então, por exemplo, é tem a questão da mãe, né? Com os filhos, né? Tem muita caso de filho batendo na mãe, né? É, e
0: é a questão, onde vai, né? A agressão familiar, né? Onde é que a lei traz
1: trás muito fala contra a mulher, né? Violência contra a mulher. É. Só que é, é, aí fica confuso por quê? Porque é violência doméstica e familiar. Então, é quem convive ali no mesmo ambiente, né? Então, fica assim, conflituoso. Porém, a lei fala isso, né? É, então, é, então, é importante essa inovação aí. É muito polêmico, né? Porque muitos acreditam que psicólogo é só para doido. E não é né? Não é, todo, acho que todo mundo precisa para lidar com o dia a dia, com o mundo que a gente tá vivendo aqui, né? É, então, é, grupos de apoio, né, agressores. Então, o agressor muitas vezes ele já sofreu violência, né? Então, às vezes ele já passou por isso e tá repetindo. Às vezes ele passou por isso na infância, né? Às vezes é, em outro relacionamento, né, ele tá repetindo, né? Então, é preciso também ele procurar ajuda essencial, porque aí vai tratar o mal pela raiz. Né? Aí ele vai é, começar a assistir algumas palestras, né tomara que às vezes algum assista a gente aqui, e vai, vai falar, peraí, eu tô errado, eu tô fazendo errado, eu vou buscar uma ajuda, porque eu quero melhorar, eu não quero repetir essa situação. né
0: Doutor Danilo é, então... fala que
1: <risos>
0: Bolsonaro fez, fez boas atualizações na lei Maria da Penha.
1: Sim, 2020, né? Também tem a questão, né, do acompanhamento psicossocial do agressor é uma das medidas, né? Inclusive é, por meio de um atendimento individual ou em grupo, né? Que é o que eu falei, né? Então é, tem cidades que já têm os grupos, que que a rede de atendimento já montou projetos, né? Quem sabe que ensinamento, né? A gente consegue fazer isso. A pessoa precisa ter vergonha de buscar um auxílio psicológico não, né? Ela não tá doida, é ela tá às vezes num momento difícil, às vezes ela tá perdendo o equilíbrio em algumas situações e ela precisa de um profissional ali para abrir o olho da pessoa para ela não fazer besteira. Então eu acho assim profissional dessa área, principalmente da psicologia, né, é, é, é essencial, né? É, então é Buscar se assim, informar, né? Buscar, assistir palestras sobre o tema e compreender, okay. né? Se não está praticando aquilo, né? Tem várias formas, né? Vocês puderam ver isso, né? Flavinha, o, pra para a gente
0: sim. encerrar.
1: O, pode falar.
0: Não, é assim, para a gente
1: é, encerrar. Encerrando aqui... É, tem esse artigo que fala, né? Da, o artigo 22, que eu li para vocês aí, né? É, e tem um, um parágrafo aqui, da, desse mesmo artigo, né? É, da Lei Maria da Penha, que fala o seguinte, né? É, que o descumprimento, na verdade, né? O artigo... É, aqui fala vários, né? Que a pessoa, entre outras medidas, o juiz pode aplicar, né? É, é, então... É, dependendo do caso, tá? Da situação aí, que, né? Que tá do caso concreto, né? É, inclusive, ele pode chamar até determinar o apoio, né? Solicitar o apoio policial, né? Requisitar aí a força policial, inclusive, vamos para afastar uma pessoa do lar, né? É, o oficial de justiça aí, a polícia, né? Vai, vai lá. Então, assim, muitas dependendo de situações muito violentas, né? Então, assim, e outra coisa, e o descumprimento da medida, né, é, o descumprimento da medida protetiva, né, de qualquer dessas medidas aí, é, ele vai, qual que é a consequência, né, a prisão preventiva da pessoa, prisão preventiva do agressor, que é o que eu falei, que é difícil de sair, né, é, o descumprimento é. da medida. Às vezes, não, o crime então... não é nem grave, mas, não é grave que eu falo assim, não tá tentando matar, mas tá ameaçando, tá ofendendo, tá xingando, tá perseguindo. Tem várias formas aí de violência. E se o juiz é mandou né, afastar, por exemplo, proibir o contato e ele não está cumprindo, né, ele está praticando um crime, inclusive, previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, ou seja tá né a polícia igual eu falei pode estar tá em flagrante desse crime aí que é o descumprimento da medida protetiva é crime né então teve uma alteração de 2018 né desde 2018 aí né uma alteração muito importante aí nessa lei Maria da Penha que fala descumprir ordem judicial decisão judicial que defere medida protetiva prevista na lei ah, Maria não. da Penha
0: o doutor Danilo é, falou que que ele entrou com a ação, conseguiu. Entrou com a ação por descumprimento e a pessoa ficou presa 80 dias. Sim. Você vê, 80 dias preso. Então, quer dizer, descumprimento é. Não é fácil sair. Assim, o
1: crime. E o crime, muitas vezes, vamos supor, que é um vias de fato, né? Só deu um empurrãozinho. Não, não nem feriu a pessoa, né, é, e, e mas mesmo assim, tem medida lá, e ele foi lá e agrediu a mulher, mesmo que não, né, não, não foi grave, mas ele, ele descumpriu a medida, ele estava proibido de chegar perto, e ele mesmo assim insiste. Então, olha o Danilo falando, né, o doutor Danilo, deu um, um exemplo aí, né, a pessoa ficou presa muito tempo. Então, é difícil, o Tribunal de Minas, ele não está, não só, acho que não só de Minas, né? Mas os tribunais aí, nós, é, é, do Brasil, né? De, for, de forma geral, é, abomina, né? Então, é, é, é qualquer tipo de, de violência. Inclusive, todo tribunal, eles têm uma equipe também, dentro lá, de atendimento de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nosso Tribunal de Minas tem uma comissão né, especializada, de profissionais ali, tem desembargadores, tem várias pessoas, psicólogos, né, várias pessoas ali fazem projetos né, maravilhosos. Então, assim, todos os tribunais, eu acredito que tem, o nosso de Minas é muito ativo e, inclusive, o Tribunal de Minas, ele disponibilizou uma cartilha, uma cartilha né, uma, um folder, né, um folheto, né que é distribuído nos fóruns do Estado, uhum. chama violentômetro, que a violência também se mede. Então, assim, aí fala assim, cuidado! <risos> né aí, aí começa assim, ó, fazendo piadas ofensivas, chantagear, né? Eu não sei se tem como virar a minha câmera. Deixa eu ver aqui. Ó, não sei, é isso aqui, né? Ó lá. Então, começa lá no, no amarelo. Aí fazer piada, chantagear, culpar, desqualificar, ridicularizar, ofender, humilhar em público, intimidar, ameaçar. Até aí é um amarelinho. Tipo, atenção. Né? Atenção. Depois vai, vai ficando pior. Por exemplo, controla, proíbe, né? isola a pessoa, é, destrói bens da pessoa, machuca, arranha, belisca, dá tapa, pancada, empurra... Aí já é vermelhinho, né? Aí a pessoa, né? Aí tá assim, ó... Reaja, não se destrua, né? Ou seja, busque ajude. Aí, depois vai pro roxo. Que é prender, ameaçar com objeto arma, ou arma, ameaçar de morte, forçar a relação sexual, abusar, né? Sexualmente, violentar, mutilar, matar, até chegar no ponto de matar, né? Então, assim... É, aí já está escrito assim, peça ajuda urgente, né, socorro, né, então, é, tem os canais de atendimento, então tem o 180, o 190, né, que a, que a vítima pode procurar ajuda, né, e tem a rede de atendimento no nosso município, então a gente tem uma equipe muito competente aí de profissionais, né, então tem, tem vários caminhos que a, que a pessoa pode pedir ajuda, até para o advogado, o defensor público,
0: pro lá no fórum, né? Tem as promotorias, tem as polícias, não né? sinta Eu... vergonha. Oi. Né? E a gente pede, professor, não se sentir constrangido e buscar ajuda, que esse é um fato que está acontecendo muito no país, acontece muito em nossa cidade, Sim. e ela é mais uma vítima e, e precisa de apoio. E aproveita do suporte que tá tendo. Então, assim, a Outra pessoa não coisa. precisa ter vergonha de buscar Não precisa. Apoia.
1: E não precisa ter vergonha. E, e a violência, ela não tem classe social, não. Não tem, não. Não tem classe social. Não ocorre só em, situações, em famílias que não têm condição financeira. Pelo contrário. Muitos casos aí, né, que que a pessoa tem condições, tem um emprego estável, e mesmo é instruída, né, é instruída, né, é, trabalha às vezes no meio, por exemplo, e tá às vezes envolvida. Então, não fica constrangida por isso, ou com vergonha por isso, busca ajuda, né, então é muito importante.
0: Não, é, é igual, igual a gente falou, no, por, é, às vezes esse... Uh essa vergonha que a pessoa tem, ela fica assim, ah, como que eu vou chegar lá e falar que eu fui vítima? Não tem que ter vergonha, tem que, ela tem que buscar apoio. E onde que ela vai buscar esse apoio? Onde você falou, no Ministério Público, né, no... Na polícia. No, nesse, na, polícia. E na polícia. Então, gente, não tem que ter vergonha. E outra coisa, gente, é, tudo começa, quando você sentir ali, mulher, você sentir que a pessoa... Começa a pegar seu telefone, começa. Esse, ó, esse final de semana o que aconteceu? Uma mulher mexendo no telefone, o marido pediu o telefone, ela não entregou e mordeu ela nos dedos. Então, assim, é casos de. Aconteceu aqui em Sacramento. Então, é, o marido mantém a mulher em cárcere privado sem a mulher perceber que ela está vivendo naquele mundinho ali. Então, o que, que a gente tem que fazer, gente? Denuncia. Vizinho. Vizinho é bom demais para falar do, da vida. Ó, oh, fulana está namorando, secrana não sei o quê. Mas quando é para denunciar e falar de um caso de agressão que está acontecendo na casa do outro, a pessoa tem medo, tem receio. Ah, vai que eu falo. Aí vem aquela frase, doutora. Briga Sim. de marido e mulher não se mete a colher. É. Essa frase é usada para todo lado. Briga de marido e Sim. mulher não se mete a colher. E o que mais a gente vê é as pessoas calando omitindo ali fingindo que nada está acontecendo para não entrar no na questão e feminicídio acontecendo pessoas perdendo a vida então é, a gente precisa ter aí denunciar não ter medo de fazer a denúncia né xará sim não pode não
1: pode é, ter ter medo não né, então, assim, inclusive, né, com relação à violência patrimonial, né, que a gente falou lá, então, pra, vamos supor, é, tem medidas também é, nesse, né, é, então, por exemplo, é, o juiz ainda poderá é, encaminhar a vítima e seus dependentes, isso não só de patrimonial, não, de todo, toda forma, né, é, de, 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 encaminhar a vítima e seus dependentes algum programa de atendimento, né, um programa social, um programa oficial comunitário de proteção, né, acolhimento, né, tem cidade que tem um lugar só de acolhimento. É, determinar, vamos supor, é, é, a, a, vamos supor, ela não tem para onde ir, a casa é dele, ele se recusa a sair, muitas vezes ela que pede para sair do lugar. E aí tem lugar, lugares, cidades que têm o centro de acolhimento, né? Então é uma forma de proteção dela, né, então muitas vezes ele, ele o juiz é, é o, ele manda a vítima sair da casa, se ela tem onde ficar, né, ela às vezes, ela que perde, sabe, ela perde pra ela sair da casa, né, e ela não ah, perde os direitos, ela não perde os direitos, porque às vezes ela não quer sair, porque ela acha que vai perder o direito sobre o imóvel, sobre, né, e não perde não, né, é guarda, pensão, ela não perde, né? É, então, por exemplo, determina a separação de corpos, né? É, determina, inclusive, às vezes, tem casa, até que o juiz já encaminha quando tem criança e tá fora da escola, a criança tá faltando, tem o um acompanhamento também da rede de atendimento, né? A criança, né? É, nesse caso aí. Então, por exemplo, para prote proteção patrimonial da vítima né é, é, é para garantir né ali a efetividade das medidas né então o juiz pode determinar algumas medidas é, então por exemplo restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor ali né é, proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra e venda locação de propriedade em comum né salvo com autorização judicial Suspensão de procuração da ofendida progressor, né? É, então, tem várias medidas aí, né? Só que tem, tudo tem que ter uma prova, né? Uma comprovação ali da, daquela violência que ela tá sofrendo né? ali, né? É, é muito importante falar sobre isso, que é importante a vítima. É, porque ela não pode, por exemplo, ela vai lá, pede ajuda depois ela volta atrás. Ela
0: volta não, atrás. Não Vai lá Aí... e depois corre e chora. Ah, é. Meu marido é bom, mas como que ele é bom se ele te batia até ontem? Né? Ela não O Dani fala visitar. que eu sou engraçado. O doutor Dani <risos> falou que o meu jeito de falar é engraçado, mas é, ué, a, gente, a gente já <risos> vê isso direto. A pessoa vai lá, denuncia e não odia o amor mesmo. Tira esse negócio daí, doutora. Vão retirar. É,
1: é, é, é o que acontece mais. Sim. E, então, assim, é, é complicado, muitas vezes, a vítima... Porque, assim, a, o profissional, né, da rede de atendimento, é, fica, às vezes, até desanimado, né? Porque toda hora ela é. vai e quer desistir. E aí, aí é que tá, né? O profissional tem é, a parte dele de orientação, ele orienta. Porém, a escolha é da pessoa, né? Mas eu, eu acredito muito assim, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa precisa primeiro de um esclarecimento, de um auxílio, se informar, né? E se ela, mesmo sabendo, uma hora ela vai cansar, uma hora ela vai cansar daquilo. Né? Ela vai se informar e falar, peraí, tá errado isso aqui. Ela vai sentir que tá errado, ela vai perceber, ela tá fazendo isso com ela, né com os filhos muitas vezes, submetendo aqu aquelas situações, presenciando situações, né? Então, é muito sério isso, né? Então, assim, não tem, igual você falou, não peça, não tenha vergonha não, peça ajuda, né? É, o quanto não, antes...
0: Não tem vergonha de jeito nenhum. Doutora, é... o nosso prazo aqui já tá um pouquinho ah, tá. cedendo. Sim. Deu quase, já tá chegando quase as duas horas, o Danilo falou, é verdade, <risos> já passei por isso profissionalmente. Isso não pode acontecer. Eu queria ressaltar outra coisa aqui também. Nós estamos com dois advogados participando aqui praticamente simultaneamente. É, que as pessoas, quando tiver vontade, querem realmente sair do relacionamento, tal, tá, o marido não está aceitando, ou, ou, ou uma, ambas as partes não estão tá aceitando, a mulher tal. Procure um profissional, gente, um advogado. Procure um advogado para te representar, para procurar as medidas legais, não vai cair em qualquer conversa. Não procura um bom advogado que a gente tem aí a OAB, que é, os advogados que tem a OAB, prestam, estudam, se dedicam a isso para te prestando o melhor serviço. Às vezes tem pessoa que vai falar para você: não, só faça isso aí para você, aí você é por 50 reais. Não é isso, gente. Você está falando de uma separação, é da sua vida, é de colocar a vida dos seus filhos em risco. É de tudo. Então, procura o um bom profissional, procura o um advogado. Não vai entrando em qualquer um, não. Procura uma pessoa responsável, porque você está tratando de vidas, e vidas é coisa
1: muito séria. Sim. É, então, assim, tem tanta gente, tanto profissional aí, né? É, que está disposto a ajudar. Então, assim, por mais que esse Sacramento. Ainda não temos, né, a delegacia especializada, mas tem a polícia civil, tem a delegacia que faz o atendimento, tem a equipe, né, de atendimento lá, tem a, a, a investigadores, tem a escrivão, tem a equipe lá, né, do delegado que faz o atendimento também, né, e tem feito um excelente atendimento, né, houve é, e já inclusive na própria delegacia ali já faz o pedido de medida protetiva, ali na delegacia, ali já faz, na hora. Chamou a polícia, ali já faz o pedido, já mandou pro foro, manda para o fora, é rapidinho, é na hora. Né? Aqui em Sacramento, por exemplo, no mesmo dia, né? é, praticamente, é, ali no fórum já a juíza, já, é, é, já decreta as medidas, né? já manda comunicar a pessoa. Né? É, tanto a vítima como o agressor né? Da, né? Que, da medida então é, é, é importante isso, a atuação rápida né? então aqui, graças a Deus né? é, a gente não tem que reclamar não, apesar de não ter equipe especializada é, de, a equipe que eu te falo assim a delegacia especializada né? tem a rede de atendimento as instituições estão integradas com o município também né, igual eu falei da Comev, as instituições estão integradas e buscam pela redução dos casos, solução dos casos, que é o que é o principal, né? É, é, então que e, e é uma forma também é, de estabelecer também é, uma intenção nossa também, né? É também fazer projetos, né? Projetos aí de informação, que eu acho que é o principal. Orientação, né? E é, o combate. Então, assim, que é, a, a prevenção é o melhor caminho, eu vejo, né? Que é a orientação, né? Que é um grande problema aí da, das pessoas é a falta de informação, né? É, é o respeito Exatamente. também, é que é necessário é, ter um respeito no atendimento, né? Ter uma paciência com aquela vítima para ouvir ela, né? Ouvir muitas vezes. Então. É, 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 é muito delicado? é. mas tem solução? Tem. A escolha ainda da vítima? Sim, mas o profissional ele vai perceber e ele vai poder direcionar a vítima em certas situações, né, então, é, é, a minha mensagem é essa, né, e eu gostaria de agradecer a quem esteve aqui com a gente, né, a Laudirene, Danilo, Paché e vários outros amigos aí, né, eu não tô vendo porque aqui pelo meu meu não dá para ver né pela minha câmera dá para ver algumas aqui que vai aparecendo a Francine, vários amigos queridos e muito obrigada mesmo pela oportunidade e eu estou à disposição sempre tá e desculpa se eu falo muito né mas porém é, que que tenha sido bom né para para quem ouviu isso
0: eu que tenho que te agradecer muito doutora por, por você ter aceitado esse convite sabe, para a gente ter feito esse bate-papo amplo, tirando aí as dúvidas das pessoas, agradecer a, Laura, a Laudirene, que está aqui nos cumprimentando, o Danilo, a Fabiana, sabe, agradecer a todos que participaram, te agradecer de coração, você vai ser sempre a Flavinha, porque cresceu desse jeito, né, então, assim, eu tenho um carinho muito grande, você sabe do, do meu carinho, para quem eu não sabe... Problema o meu aniversário de um aninho foi a mãe da Flávia que fez os docinhos, porque a gente não tinha condição. Então, assim, eu lembro da tia Tatá, e até hoje a tia Tatá, a gente cresceu todos juntos, né? então eu fico muito assim. Então, essa, quando você aceitou o convite, foi além de um convite, foi a gente reviver um pouco do que a gente já passou junto. sabe? Eu fiquei muito feliz em poder contar com você. Então, eu queria te agradecer mesmo, de coração, agradecer Sim. a todos que... E... Claro.
1: Pode falar, doutora. E... Ah, assim, eu também gostaria de agradecer. É recíproco o carinho. É... E eu estou à disposição. O que precisar, conta com a gente, conta comigo. É... E se precisar, voltar aí para falar sobre o tema ou sobre outros temas. Né, a gente está à disposição, e a gente tem que caminhar juntos, né, Danilo? É um problema é aí, né, sério, principalmente é, nesse em se tratando desse assunto, é, é uma preocupação que todos têm que ter. Né? Como, olha olha para você vê a cidade está é, no 21º lugar no estado, que tem mais de 800 municípios, né, e a gente não pode ficar de braço cruzado né, é, e cobrar Sendo que a gente pode fazer a nossa parte. Então, é ajudar alguém que tá nessa situação, é buscar se informar, buscar um acompanhamento psicológico, né? E é, se cuidar, né? É se respeitar. Não permitir que te ofenda, que te menospreze. É o meu recado aí para as vítimas. Não permita isso, né? É, quem melhor do que você, né, um recado que eu dou para elas, é, do que é, você sabe da sua é, dificuldade, da sua luta, né, e não deixa, não perca esse brilho por conta de um cara que às vezes nem é tudo isso que a gente pensa, né, a pessoa acha, né, então nunca é, deixa ninguém, ninguém, nenhuma pessoa é, te desrespeitar, né, é a mensagem que eu falo aqui. É, é, o, é o maior aprendizado, né, da vida que a gente tem é, é respeitar o próximo, né, a gente vive em sociedade, é muito desafiador, muito difícil, é, mas respeita, e respeita você mesmo, acima de tudo, né, então é a minha mensagem, e mais uma vez, muito obrigada, obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade, obrigada por me ouvirem.
0: A gente que agradece, Flavinha, que isso. E a gente que agradece também. A frase que eu deixo é amor é uma coisa, obsessão é outra. tá? Então, pense muito bem nisso. Então, pessoal, obrigado a todos vocês. Nós vamos encerrar aqui. E a gente fica muito feliz com a presença de tanta gente participando. E, Flavinho, enquanto tiver qualquer outra coisa, você precisar do nosso espaço aqui, daqui a um dia nós vamos estar no nosso estúdio. Sempre vai estar de portas abertas para você, viu?
1: Claro, obrigada.
0: Precisar, tá? Então, obrigado, gente. Obrigado, doutora. Obrigada, Pessoal, valeu. Boa
1: noite. pai. Siga o podcast do Debate Político com Danilo Silva. Ele fala sobre o nosso futuro. Ele tem ótimas ideias e leva ótimos convidados.